0: No se preocupe. Estimado doctor y amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Es un honor tenerte presente.
1: Muchas gracias, este mi estimado amigo Álvaro. Este El honor es para mí eh, la, que me des la oportunidad de una vez más dirigirme a tu extenso público y pues estar con, con secar, son, Secarso. Este, les agradezco mucho y pues estoy a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, eh, prácticamente pues eh, la gente eh, del ámbito de las ciencias forenses, la aplicación de ciencia, pues te conoce perfectamente, estimado doctor, y sobre todo porque revolucionaste como científico mexicano esta, esta técnica de rehidratación cadavérica que obviamente ha dado pauta a que las ciencias forenses eh, me, desde México... Eh, se generará este conocimiento y sobre todo la aportación que se está realizando. La primera pregunta y obligada, eh, ¿qué fue y cuál fue el motivo que te, que te llevó a buscar lo que es la rehidratación cadavérica y cómo lo empezaste a
1: manejar? Bueno, eh, antes que nada hago una aclaración que, que siempre acostumbro a hacerla, tanto en mis conferencias como entrevistas y todo, yo no inventé ni descubrí la rehidratación cadavérica. Se, eh, mentiría si lo, si lo dijera. La rehidratación de eh, tejidos blandos de cadáveres, el antecedente más antiguo que tengo yo, re, que encontré registrado, que no quiere decir que sea el, el primero, pero ese es el más antiguo, data de 1904. Todos sabemos que eh, a fines del siglo XIX... Eh, se implementó el sistema de identificación humana tanto en, en personas vivas como en cadáveres en Argentina por Juan Bucetich y de ahí se extendió hacia todo el mundo cuando vieron que era realmente efectivo. Me imagino que en, en ese tiempo que empezaron a, a trabajar con impresiones dactilares deben de haber tenido problemas con cadáveres que presentaran estos dos fenómenos cadavéricos de la, en la momificación y la putrefacción. Porque por ejemplo en la adiposira o saponificación no se presenta esos problemas porque la piel se conserva perfectamente. entonces deben de haber tenido problemas y afortunadamente hubo personas que tuvieron el interés y la curiosidad y el deseo de ayudar de tratar de recuperar esos pulpejos almohadillas o dedos de o este, o, o yemas de los dedos de las manos para lograr recuperar lo más posible el dibujo dermopapilar que se encuentra en ellos y poder lograr una buena impresión dactilar. Entonces, de alguna manera ellos iniciaron, desconozco por qué eligieron esas técnicas y esos químicos, sí, me imagino que deben de haber hecho alguna investigación previa o han de haber hecho experimentación con diferentes químicos y encontraron a ellos, que esos les fueron útiles entonces a partir de 1904 hay varios registros eh, en, en bibliografía de personas que pusieron sus propias técnicas con diferentes este, métodos diferentes químicos y están ahí registrados entonces cuando yo cursé el, eh, este, la especialidad de estomatología legal y forense ahí me enseñaron algunas de esas técnicas posteriormente en, en otras capacitaciones que ya trabajando para la en, entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, que me hicieron el gran favor de enviarme a capacitarme más eh, a, a, al extranjero, concretamente a Granada, España y a París, Francia, a tomar cursos de identificación humana. Ahí me enseñaron otras técnicas también, pero todas esas técnicas ahora eh, se utilizan a nivel mundial. Aquí en México hay excelentes peritos en todas las fiscalías y en la, en la Fiscalía General de la República que aplican de una manera este, excelente esas técnicas y son muy conocidas, eh, pero todos se han concretado única y exclusivamente a, a, a rehidratar dedos o revertir la putrefacción de esos dedos y se han concretado únicamente a que se recupere el dibujo dermopapilar para poder una, tomar una impresión realmente esas técnicas sí nos permiten recuperar esa, ese abombamiento del pulpejo y que se vea el dibujo dermopapilar y impregnarse la tinta y poner, tomar una buena impresión. Pero lamentablemente la gran mayoría de esas técnicas no le reintegran al dedo el aspecto más próximo a lo natural. Se ven, los dedos se ven feos, aunque el pulpejo se vea útil para impresión dactilar. Y, y, y pues todos se han concretado a trabajar con eso nada más. Yo conozco excelentes peritos aquí en México, como en el extranjero. En Argentina existen personas que lo trabajan de maravilla, lo que es la recuperación de pulpejos. Ahí está Sergio Girotti, este, su alumna, la, la doctora este, López. En fin, lo hacen de una manera excelente, pero se siguen concretando a trabajar en dedos. La diferencia de lo que yo ahora hago es que yo empecé aplicando esas técnicas. A mí la verdad, la motivación viene de que acá en donde yo vivo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una zona semidesértica y en algunas partes absolutamente desértica. Hay un grado de humedad casi nulo, ya que no tenemos lagos, grandes lagos cercas y estamos muy retirados tanto hacia el hacia el oriente de, del Golfo de México como hacia el poniente de lo que es el Pacífico o el Mar de Cortés. Entonces no nos llega nada de grado de humedad. Entonces es muy fácil que un cadáver se momifique, sobre todo en los meses de junio, julio y agosto, eh, que son unas temperaturas altísimas con una, una, una humedad casi de cero, no casi no llueve por acá. Entonces cuando yo entro a trabajar al servicio médico forense observo que son muchos los cadáveres que entran en esas condiciones de momificación y que la gran mayoría no logran ser identificados este, y van a dar a fosa común y que en la gran mayoría de ellos no se podía determinar la causa de muerte. ¿Y por qué no lograban ser identificados si existe la genética? Bueno, pues porque aquí otro problema que tenemos acá al ser frontera con Estados Unidos es, hay una población migrante enorme de personas que vienen del sur del país, de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, de África, de China, de muchos lugares que quieren cruzar hacia Estados Unidos buscando la pesadilla americana. Ah, ya no es el sueño americano, era la pesadilla americana. Y quieren cruzar hacia allá o todavía peor que Estados Unidos hace sus redadas de ilegales y los deporta hacia México sin importarles si son mexicanos o no. Son ilegales en Estados Unidos y México es el patio trasero y van para uh -huh. allá. Toda esa gente llega aquí sin sin familiares. Entonces de nada nos sirve que a todos los cadáveres que ingresan al servicio médico forense por orden, por ley estatal y por órdenes de, de la Constitución estatal, se les toma muestra y se obtiene su perfil genético. Pero jamás vamos a tener contra quién cotejar. En cambio, si sí tenemos con quién cotejar sus características físicas, ya que en el traslado, en el viaje, a veces vienen acompañados de su pareja o se hacen de una pareja en ese viaje eh, aquí en la ciudad. Entonces esa pareja nos puede aportar características físicas, naturales y adquiridas que nos permitan identificarlos Entonces, como te decía, la motivación inicial fue ver que había muchos cabrones en esas condiciones y, y yo pedí autorización de empezar a, a poner en práctica esas técnicas que yo aprendí, pero realmente esas técnicas son muy eficientes. En mis manos no lo fueron. Tal vez el torpe era yo y no las supe llevar a cabo. Entonces yo me sentía desesperado de que para mí estaban bien esas impresiones, pero mis compañeros de, 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 de lafis y de actiloscopía, que yo se las llevaba para que las corrieran, me decían es que medio dedo se ve bien, pero la otra mitad no. Y de en esta parte que está bien este recuperada, pues solamente encontramos siete elementos que coinciden y no nos la van a aceptar más, este, con, ni siquiera a veces con nueve. Aquí son doce forzosamente. Entonces se daba por negativo y ese cuerpo iba a dar a fosa común. Yo realmente me sentía yo culpable por no haber hecho bien el trabajo. Y luego después viene otra situación más fuerte que me motiva más todavía como ya me había enviado, después de que me envía la, la fiscalía a tomar ese curso, uno que se llamaba reconocimiento humano por la sociedad de este, biometría humana en, en París, y, y luego me mandan a un curso de antropología eh, forense en Granada, España, con el doctor Miguel Botella, un antropólogo de, muy reconocido a nivel mundial, pues yo regreso muy este, motivado a trabajar. Mm. Y, y me dicen, bueno, pues ya te paseaste bastante, ya flojeaste mucho. Ahora sí, ayúdanos con estos cuerpos de víctimas de feminicidio que estaban resguardados desde 1993, que no eran muchos, pero eran cuerpos que no se habían podido identificar. Y por ley aquí en el estado, una, un cadáver de una mujer que se pueda tipificar como feminicidio, Jamás va a ser enviado a fosa común. Se conservan ahí con la esperanza de que algún día se identifiquen. Entonces llego yo y me dicen ahora sí, a ver, ayúdanos a ver qué se puede hacer por esos cuerpos. Búscales lo que sea. Y fue pues, realmente impresionante trabajar con cuerpos que se veía que eran muchachas jóvenes de 12 a 30 años y mucho. En ese tiempo yo pues, tenía este, tres hijos y, y este, de, dos de ellas mujeres. Y pues en esas edades y yo me ponía en los zapatos de sus padres, me imaginaba lo terrible que era para sus padres, hermanos, esposos, toda la familia andarlas buscando y me imaginaba lo terrible que todo lo que pudieron haber pasado en su cautiverio, en el en, el, en su muerte. Entonces, pues fue la curiosidad y segundo, pues el deseo de ayudar a que esas víctimas pudieran tener ya un descanso decente, sus familias pudieran cerrar los duelos y si era posible recuperar más información, se hiciera justicia y se metiera a prisión a, a quien les haya ocasionado ese daño.
0: Híjole, me, me, me deja sin palabras, estimado amigo y doctor, la verdad es que y los que somos padres y, y tenemos hijas, y, y, y hoy en día, pues desafortunadamente, pues precisamente Ciudad Juárez, Chihuahua, empieza el movimiento de este tipo de delictivo, el tipo penal de feminicidio, nos genera este, estas emociones encontradas. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando un padre no encuentra a su hija? ¿Qué pasa cuando los hijos no encuentran a su madre que se va para tener ese, esa terrible pesadilla americana y nunca más saben de ellos? ¿Y cómo Así se dan es. las cosas? ¿no? ¿Cómo se dan las cosas que al final te ponen en el camino de estas personas? Y posteriormente a ello, ¿qué decidiste hacer, estimado doctor?
1: Bueno, ya que pues, veía yo que las técnicas esas no me funcionaban, yo no digo que sean malas, como te digo, funcionan perfectamente y hay muchas técnicas con varias fórmulas, unas muy simples, unas muy sencillas, otras un poquito más complicadas, unas con químicos peligrosones ¿verdad? que sí es hay que manejar con mucho cuidado. Este, las técnicas también a veces son peligrosas. Por ejemplo, hay unas donde se inyecta directamente al pulpejo este, la sustancia y, y en ocasiones este pues la, al tratar de inyectarlo, sobre todo en un tejido de un dedo momificado pues es duro y le hace una presión y entra de repente y sale por el otro lado y el que termina pinchado es uno. Claro. Y obviamente se está uno pinchando con una aguja que ya pasó a través de un dedo este, minado, de un cadáver. Entonces ahí se está uno inyectando este, pues algunas que otras células de ese cadáver momificado y realmente esto puede ser peligroso porque puede llevar una gran cantidad de bacterias y, otra, y otros microbios, ¿verdad? otros microorganismos. Entonces este, cuando veía yo que no funcionaban, pues decidí, empezar a hacer, a buscarle yo otra manera. Decidí empezar la manera en que empecé primero, pues fue mezclando un, que la Fórmula 1 eh, con los químicos de la Fórmula 2, los mezclaba a, a ver qué resultados tenía y si veía que era necesario le subía el porcentaje o le bajaba el porcentaje de cada químico. De tal manera que realicé mucho, muchas muchas pruebas, muchos experimentos luego a veces, realmente en ese tiempo, pues mis compañeros de, así nos llevábamos, no digo que lo hicieran de mala fe, pero me sí. hacían muchas bromas, sí se burlaban, decían que estaba loco, y les decía que, que me decían que busca hacer rehidratar estos tejidos. Ah, pues si, si los va a rehidratar, es un clamato, ¿no? Lo típico de las crudas, denles sí. este chilaquiles bien picosos, que déles este suero vida oral. A ese para los bebés para deshidratar entonces bueno pues yo de todo le experimentaba y así empecé a buscarle, por ahí leía que determinado químico podía ser útil o que determinado químico estaba, era componente de alguna crema rehidratante y pues a practicarle, a, a, a buscarle, inventar, a inventar, intentar a experimentar de esa manera estuve haciendo muchísimas pruebas puro ensayo y error hasta que pues en una ocasión vi ya que un dedo que yo había puesto en determinada solución siempre llevaba mi registro exactamente, el frasco número tal, le puse esto, esto en estos porcentajes y vi que este el frasco, eh, un dedo que había puesto yo completamente momificado eh, en el frasco número X, eh, al sacarlo se veía como un dedo recientemente amputado. Así y no solo el pulpejo, sino que se le veía su color. La coloración más aproximada cuando tenía la persona, cuando murió o cuando fue amputado en vida el, el dedo que cambia de color porque palidece al ya no recibir irrigación sanguínea. Entonces, pues vi que se veía natural, hasta bonito el dedo. Entonces yo primero sí no creía, no lo podía yo creer. Yo lo que pensé es que mis compañeros de ahí del CEMEFO me habían hecho la broma de ir a sacar el dedo momificado y habían echado un dedo realmente recientemente amputado, que era ese. Entonces yo pensé que era una broma de ellos. Agarré ese dedo y fui a buscarlos y pues fui. Me acuerdo que les dije muchas cosas bonitas y agradables de sus familiares. Y ya ellos me escuchaban más muy asustados. Ya cuando bajé un poquito me dicen ya acabó, doctor. Digo, pues ya qué me dice, no, ¿sabe qué? Va y revise sus cochinadas dice porque nosotros nos metemos con eso. Nadie ha entrado para allá a revisar sus cochinadas. Decían que eran cochinadas porque realmente, pues, si el dedo, el cadáver huele mal, ya con químicos hay un peor olor. Lógicamente claro. esto no huele a rosas. Entonces ya me, pues ya me tranquilicé, me fui, fui a revelar el rollo, porque en ese tiempo no se utilizaban las cámaras digitales, sino las de rollo. Fui a revelar el rollo que había estado llevando de control en eso. Ya cuando me entregaron este, las impresiones de las fotografías, regresé y estuve comparando el dedo que yo había puesto con el que saqué y me di cuenta que efectivamente sí era el mismo dedo. Entonces dije, esta es la fórmula. Pero de todos modos, pues estuve, seguí trabajando un tiempo con ella para ver que efectivamente siempre le diera resultados. Me pude dar cuenta que sí era y es la que ahora estoy trabajando ya, que nos da la posibilidad de de rehidratar cadáveres mamificados o revertir putrefacción este hasta en cadáveres completos,
0: Es impresionante, eh, estimado amigo y doctor. Eh, cuan, la, la pregunta es, ¿cuánto tiempo intentó? Porque muchas de las veces, yo creo que todos los seres humanos buscamos obtener un sentido a la vida en el ámbito personal y laboral, pero desistimos. Y lo que comentaba, hasta mis compañeros de trabajo se burlaban de mí. ¿Cuánto tiempo lo intentó?
1: ¿Durante qué tiempo? Bueno, de que empecé a, a hacer mis propios experimentos, más o menos fue en febrero del 2003. Y cuando ya vi la, el resultado ese de ese dedo y que empecé a trabajar concretamente en esa fórmula que había pues, preparado para ese dedo, eso fue en agosto del 2004. Estamos hablando de un año y algunos meses de estar ensayando, practicando, echando a perder. Eh, la verdad, este, ahora pues sí lo puedo confesar. Sí me da pena, no lo digo así muy... Eché a perder muchos tejidos. Eh, eh, afortunada y desafortunadamente, había muchísimo material. ¿Por Cuando yo regreso de las capacitaciones, me asignan junto con una doctora, una médico general que hacía parte también de trabajo como antropología. Nos asignan un área en lo que en aquel tiempo era el servicio médico forense, el que era otro lugar que, diferente al que ahora estamos. Eran las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fácil, La universidad le prestaba, le daba incomodar unas, unas instalaciones de la universidad a la fiscalía para que ahí se, se estuviera instalado lo que era el, el, el anfiteatro o la morgue. Entonces nos asignaron una, una sala muy grande donde tenían una gran cantidad de restos socios. Es muy común encontrar estos socios acá en los alrededores por lo mismo que le digo que es desierto. Uh -huh. Los, eh, la putre, eh, la, los cadáveres se momifican rápidamente, pero también si no es el calor lo suficientemente fuerte para momificarlos, la putrefacción avanza más rápido. Y hay an muchos animales depredadores también que los carroñan. Entonces, pues se encuentra, es muy común encontrar restos óseos ya áridos, completamente descarnados. Y como no generan malos olores, ni moscas, ni nada, pues ahí los tenían acumulados, no se, no se mandaban inhumar. Entonces, ya cuando lo, este, regreso yo de esas capacitaciones, la doctora ya estaba trabajando antes que yo, pues nos dicen que nos pongamos a organizar eso, a buscar y organizar, a formar cuerpos, pero con sus propios huesos, no de nada de que un hueso que tenga uno, una pierna femenina y el otro dos piernas derechas. ¿verdad? Entonces, pues fue, era, una, era una labor bastante fuerte. Y al estarlos moviendo entre esas, había varias cajas, en donde había dedos y manos momificadas. Entonces yo pregunté por qué. Entonces me dijeron es que bueno, esos dedos son dedos que otros peritos hace tiempo atrás, peritos de dactiloscopía, médicos, este eh, pues trataron de rehidratar con las técnicas que son conocidas desde 1904 para acá. Y no nunca supimos si lograron identificar el cadáver al que pertenecía ese dedo. Y si entregaron el cuerpo y el dedo se quedó ahí, Simplemente había una buena cantidad de dedos, manos, hasta pies de, amputados y momificados. Entonces, cuando vi, veo eso, yo pido la autorización al, al coordinador de, en ese tiempo de servicios periciales para empezar a experimentar con esos dedos las técnicas conocidas. Entonces, me, me, me dijo que sí, que, me, que lo podía hacer, pero me dijo, ¿sabes qué? Nada más que no hay presupuesto para comprar los químicos lo que se maneje aquí en el laboratorio de química y no te pueden estar dando mucho porque pues eso es para química Ya si tú consigues quien te financie o quien te patrocine pues adelante lo puedes hacer así que le digo tenía muchísimo material con lo que pude estar practicando algunos se daban resultados medianos la verdad, mediocres otros este, más regulares ¿Y alguno que otro buenos resultados y muchos tejidos, la verdad, sí se echaron a perder. Ponía yo el dedo o la mano en, en las soluciones que utilizaba y a veces hasta por error mío o por confiarme, decir, hoy no voy, voy hasta mañana a revisarlo. Ah, ya cuando iba el, el, los químicos, ya me habían desintegrado la piel, los músculos, o sea, los diluían como si fueran ácidos. Ya, yo fui el predecesor de, del pozolero, <risa> El pozole, ah, esas técnicas. Se sí, entonces, este, pues ahí fui aprendiendo, fui viendo, ching, esto ya se me desintegró. ¿Qué sucedió? O le puse muy alto el porcentaje o no lo revisé a tiempo. Entonces fue un ensayo y error, un aprendizaje diario. Y la verdad, en ese tiempo yo me, me obsesioné demasiado con eso. Yo me dedicaba principalmente a la, a la práctica clínica de la odontología. Y este, yo tenía mi consultorio y yo me dedicaba a, a, a hacer prótesis y sobre todo en adultos mayores. Yo me dedicaba a atender adultos mayores, ya ancianos de 75, 80, 85 años, que por sus condiciones de, de enfermedades crónicas, otros odontólogos se negaban a atender y me los enviaban a mí. Yo hice un curso de una especialidad médica, no odontológica, sino médica, fui el único odontólogo en ese en esa generación de, de gerontogeriatría para aprender a manejar las patologías este, crónicas degenerativas de esos adultos mayores. Y gracias a Dios me iba muy bien y me gustaba mucho, a mí me gusta mucho la práctica clínica. Entonces en ese tiempo me pues me obsesioné tanto con esa experimentación que realmente casi no atendía mi consultorio por estar ahí encerrado en, el, en, en mi laboratorio de aquel tiempo, haciendo mis experimentos, haciendo esas, esas cochinadas que mis compañeros decían. Entonces, pues sí fueron muchísimos, muchísimas eh, este, tejidos los que procesé, cuando también utilizaba tejidos de cerdo para, uh -huh. para experimentar, cuando veía que podía ser algo que me destruyera los tejidos, usaba el tejido de cerdo para ver que no fuera tan, tan este, corrosivo lo que estaba utilizando. Y sí, también algunos se me desintegraban, otros no pasaba nada y otros quedaban muy bien. Se podía recuperar muy bien las marcas que yo le ponía al tejido antes de meterlo a la solución.
0: O sea, error, realizar error práctica. Había resultados lo volvíamos a intentar y ¿Sí? un poco más de un año hasta poder obtener el primer resultado pues obviamente iba y empezó a ver ese, sin, sin saberlo esa gran brecha en el ámbito forense que hoy en día eh, ayuda precisamente a muchas víctimas a identificar recuerda quién fue la primera persona que identificó no obviamente no nos dé nombre pero usted sabrá pero cuál fue esa primera experiencia de saber que después de tanto trabajo dar resultados y aquella persona que no tenía nombre ya lo tiene.
1: Bueno, cuando yo experimentaba con dedos que dejaron ahí, como no sabíamos a qué cadáver había pertenecido y no sabíamos si se había entregado el cadáver o se había ido a fosa común. Sí recuerdo una cosa que me dijo el coordinador, que fue el que me autorizó a hacerlo. Ya no, obviamente, después de algún tiempo lo removieron a él. Pero todavía tengo contacto con él y le estoy muy agradecido por esa gran oportunidad que me dio. Recuerdo que un, un día me dijo, eh, cuando supo que yo tomaba impresiones dactilares de los tejidos que yo rehidrataba, eh, me iba al AFIS a que la corrieran, me mandó a llamar y me dijo, eh, y me dijo, me Alex, te voy a pedir un favor. ¿Sí? Si un día uno de esos dedos que rehidratas pega con algún registro en el AFIS, no digas nada. Y pídeles a tus compañeros de la que no digan nada. Digo, ¿por qué? Porque no sabemos dónde quedó ese cuerpo. En aquel tiempo, estamos hablando, pues, ya hace como 20 años, ¿no? 18, claro. o por ahí. dice, no, no se tenían los mismos controles que ahora. O sea, era un poquito más, este. Después se fue perfeccionando, se fue mejorando todo, mm. precisamente porque estábamos próximos a implementar el sistema de este nuevo sistema de justicia penal. Entonces Ajá. todo se fue mejorando. Se crearon sistemas este de, de computacionales para llevar el control de ingreso y egreso de cadáveres. Pero en aquellos años no, no existía. Entonces me dice si pega que ese dedo perteneció a Pito Pérez y no sabemos ese cuerpo de Pito Pérez. dónde quedó? Podemos investigar si se entregó, pero y si no se entregó se mandó a Fosa Común. ¿Y en dónde está? Porque no se llevaba un contro buen control, como todavía sucede lamentablemente en muchas partes del país. Sí. Dice, y mi modo de hablarle a la esposa de Pito Pérez y decirle, señora, pues aquí está el Pito Pérez. ¿verdad? No, ese no es el Pito, ese es el dedo de Pito Pérez. ¿verdad? ¿Y dónde está sí, el resto? ¿Y está dónde, sí, ¿y dónde, vas? dónde quedó el cuerpo? Nos va a reclamar. Y vamos a estar en broncas y dice, así que me dijo, mira, me dice, mírame, Alex, así me decía, calladito te ves más bonito. Si lo logran identificar, no digas nada. Investigamos si se entregó y si no, pues y si acaso logramos saber dónde está, pues avisamos si no, pues hay que quedarse callados. Entonces así estuve trabajando y ya cuando tuve la fórmula, la que vi que me daba resultados, la seguí experimentando un tiempo para ver que realmente siempre funcionara, que no fuera a ser una, una llamarada de petate, ¿verdad? una falsa alarma, una fake news. Entonces, ya que vi que daba resultados, en una ocasión ya lo habían cambiado a ese jefe, era el señor Vique, así se ha lo, lo cambiaron a él y pusieron a un compañero que era criminalista de campo, de mucha experiencia, lo pusieron como coordinador. Y él había sido era un gran amigo mío y siempre es, él estuvo muy cerca de todos mis experimentos. Entonces llega a la jefatura y pues me daba mucho apoyo y en una ocasión me habla él por teléfono y me dice oye, sabes que necesito que vayas a la ciudad de Casas Grandes, que es una ciudad que está a dos horas y media al sur poniente de Ciudad Juárez, este, en la sierra. Me dice ve allá están requiriendo que una, una pericial de odontología en una usamenta. Entonces, pues ya me trasladé para allá, me prestaron un vehículo y todo de la fiscalía, me traslado y cuando llego a la, allá a, a la ciudad de Casas Grandes, pues veo que ese, ese, ese cadáver que estaba completamente esqueletizado conservaba sus dos manos completamente momificadas, íntegras las dos manos. Entonces, le, le, le sugerí al director de, de, ese, de, de médico de esa ciudad que podíamos intentar la rehidratación. Y me dijo, pues adelante, pero hay que pedir autorización. Entonces le hablé a este, al nuevo jefe, Luis Aguilar, que en paz descanse. Este, y le dije, Luis, pues sabes que este cuerpo tiene estas condiciones, me, la, me puedo llevar los dedos o las manos y allá rehidratarlas. Le dije, ya has visto que ya he podido recuperar bien los pulpejos y se han logrado buenas impresiones. Entonces me dijo, pues qué bien, sería el primer caso oficial con tu fórmula. Y dice, déjame hablarle al Ministerio Público de ahí de Casas Grandes para que te haga el oficio donde te lo solicita y que a la vez ese oficio te sirva como protección para trasladar esas manos a lo largo de la carretera. No va a ser que te tenga un retén del ejército o de la policía y al rato te tenemos que sacar del bote.
0: Sí, 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 esas ah.
1: manos. Sí, esas manos, pues me las hallé. Me sí. llevo de repuesto. Sí, por si las dudas. Sí. entonces entonces este, ya de esa manera fue el primer caso oficial. Y gracias a Dios las logré procesar y gracias a Dios se logró identificar. Así que eso fue algo asombroso que el primer caso y se logra identificar, porque sí wow. existía un registro del individuo en el AFIS. Entonces, pues ya eso inmediatamente se corrió como pólvora en todo el estado que se podía realizar eso. Y pues de eso, a raíz de eso me empezaron a enviar todos sus casos de las diferentes este, Fiscalías de las diferentes ciudades de todo el estado, y pues ahí sí, en ese momento se me disparó el trabajo por andar ahí de ofrecido. Pero fuera lo que yo pedía mi limosna, más casos, claro. para seguir este, mejorando la técnica. Y ese fue el primer caso que, que, se, que se logró identificar. Que se
0: logró y que dio el resultado, ¿no? Porque aparte fue muy bueno. O Así sea, es. se hace oficialmente y se identifica.
1: Así es, gracias a Dios.
0: Perfecto, estimado amigo doctor, eh, a, tocas un punto interesante, la fórmula, y sabemos que esta fórmula obviamente ya, ya tienes afortunadamente la patente, pero fue un peregrinar, cuéntanos, ¿cómo se llevó el registro de la patente de la tan famosa fórmula?
1: Bueno, mira, primeramente también hay que hacer una aclaración, yo empecé a trabajar con esta fórmula en agosto del 2004, como te decía, y lo estaba yo trabajando casi de una manera anónima aquí en el estado. Okay. Eh, lo hacía con casos porque lo sabían en las fiscalías, lo sabían los ministerios públicos, lo sabían este, los este, coordinadores de, de cada área, los de peritos y todo. Pero no se sabía fuera del estado de Chihuahua. Y eh, pues lo estuve yo trabajando. Para mí esa es era y sigue siendo algo muy común, muy normal, muy natural. Yo no lo veía y lo sigo viendo, no lo, no lo veo pues como algo demasiado grande, yo, como lo puedan ver las demás personas. Para mí es algo pues que lo trabajé tanto que se me ha hecho natural y se me hace así como que yo, yo, yo es más, yo no creía que nadie más lo hiciera, ¿verdad? pero bueno, se estuvo trabajando de esa manera hasta más o menos fines del 2007. El sistema de juicios orales, el, el nuevo sistema, se, se implementó en el estado de Chihuahua. Como todos saben, fuimos pioneros. En la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, se empezó a, a aplicar a partir del primero de enero del 2007. Y en el resto del estado... O sea, a partir del primero de enero del 2008. En diciembre del 2007 estaba la señora procuradora trabajando aquí en Ciudad Juárez, la licenciada Patricia Rodríguez González, que fue una procuradora excepcional y que dio muchísimo apoyo a la parte científica de periciales. Entre esos beneficiados de su apoyo de ella fui yo, este, estaban trabajando en la elaboración de los protocolos de cada área pericial para proporcionarle a los agentes del Ministerio Público qué periciales podían solicitarle a cada área, por ejemplo, a tránsito terrestre, a documentos cuestionados, a medicina forense, antropología forense, odontología forense, dactiloscopía. Y entonces en esa ocasión estaban trabajando con los peritos que, se, eh, que estaban en el área de dactiloscopía y cada quien le presentaba a la señora procuradora este, su, su proyecto, sus pro, protocolos. Y un compañero de dactiloscopía presentó su, su proyecto y dijo cuando o sea, se trata de cadáveres momificados putrefactos se puede realizar el procedimiento de rehidratación de cadáveres o reversión de putrefacción. Y le dijo la señora procuradora y tú haces eso. Dijo él, no, eso lo hace el doctor Hernández Cárdenas. Preguntó ella, ¿está él aquí? No, dice, pues él es odontólogo. A ver, mándenlo a buscar, que venga para que me hable de eso. Entonces, era en diciembre, me hablaron y me dijeron que se presente en tales oficinas donde está la señora procuradora trabajando con lo de los protocolos, porque pues quiere hablar con usted. Yo no sabía para qué, yo pensé que, pues dije, ahora estoy en algún problema, ¿qué hice o qué, no? Entonces, ya acudí y cuando llegué me dijo, Tú eres el doctor Hernández Cárdenas, y ¿sí? dice a ver, me dicen que tú haces lo de la rehidratación y reversión de putrefacción. Y digo sí, dice ah, yo había oído hablar de eso, pero no, no lo que nos mostró ahorita aquí este tu compañero García. Dice a ver, traes algo para que me presentes, me hagas una presentación. Le dije por la verdad, no, no tengo nada. Todavía no. En ese tiempo yo todavía no daba conferencias. Y le dije, pero traigo mi cámara digital. Y traigo muchas imágenes de diferentes casos. Ah, pues dáselo aquí al ingeniero de informática para que las suba. Ya él las bajó, las subió ahí las presentó en la pantalla y ya dio los diferentes casos a la señora. Inmediatamente me dijo, sabes que esto tienes que patentarlo. Tienes que patentarlo porque si no va a haber problemas. Le dije, ¿qué problemas? Pues alguien que te robe la, la fórmula y la patente. vas a tener. Bueno, le dije así. Pues pasó eso, fue en diciembre del 2007, empezaba en los juicios orales aquí en Juárez en el 2008 y después por ahí de mayo, junio, me la encuentro a ella ahí en, en periciales y me acerco a saludarla y me dice, ah, ¿qué pasó Alejandro? Y dice, ya patenté. ya iniciaste el trámite de patente, y le dije, no. Y dice, ¿por qué? Le digo, es que señora, la verdad no creo que sea necesario patentar. Me dice ¿por qué? le digo porque existen muchas fórmulas, hay muchas técnicas la mía es una más me dijo no, estás equivocado los resultados de la tuya son diferentes y esos trabajan por los dedos y lo tuyo tú puedes trabajar más dice, trabajas ya cuerpos me dijo hazlo bueno, pasados unos meses fui otra vez a periciales y esa vez me mandó a llamar ella ya me, bueno, me dijo no te habla la procuradora ya fui a la oficina del coordinador y me dijo ya iniciaste el trámite de patente le dije, la verdad no. Me dice, ¿por qué? Ya me dio pena. Le dije, es que tengo mucho trabajo. Y ya fue que me dijo, y dice, si no lo haces, te voy a despedir por desacato. Entonces, pues yo sabía que lo decía jugando y no le hice caso sí. y no le hice caso. Entonces, en noviembre de este no, en diciembre ella en del 2008, ella eh, le solicitó al subprocurador de zona norte aquí en Ciudad Juárez él era licenciado en Derecho y era licenciado en Ciencias de la Comunicación y había sido conductor de noticias durante mucho tiempo en, te en, te en Televisa, Ciudad Chihuahua, aquí en Juárez. Entonces le dijo, por medio de tus contactos en Televisa, pide que vengan a hacer un, un, un reportaje del trabajo del doctor. Entonces fue que acudieron del programa, acudió la periodista Miriam Moreno, del programa de Denise merkel Miriam Moreno ahora trabaja con Ciro Gómez Leiva. Ahí la veo muy seguido. Ella vino y de parte del programa de Denise merkel que se llamaba Punto de Partida, uh -huh. hicieron el primer reportaje importante que se hizo de este trabajo. Lo pueden encontrar en el YouTube y lo sacaron este a fines de diciembre. Pues ese reportaje hizo que se suceder un boom de esto porque ya se desconoció a nivel nacional y a nivel internacional porque televisa pues mucha gente le gusta ver porquerías en todo el mundo entonces ven esa ven esa televisora y este de tal manera que eso empezó a traer más más atención ya no era de manera anónima ya se conocía eso y luego pues ya sigue pasando el tiempo y en noviembre del 2009, creo, hubo un congreso aquí en Ciudad Juárez de la SOMECRIM, la Sociedad Mexicana de Criminología, sí. eh, de la cual es presidente vitalicio el doctor Luis Rodríguez Manzanera sí. y su esposa, la doctora María la Luz Lima Malvido, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología yo, yo sabía de ella porque cuando hice yo la maestría de ciencias forenses del 2006 al 2008, este, nos, nos becó a todos los que hicimos esa maestría aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la PGR, una beca total, con la condición, nos, nos pagaban todo con la condición de que la, 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 o sea, la maestría era de clases de lunes a viernes. Pero sábado y domingo teníamos que llevar un diplomado los dos años completos, sábado y domingo, de todo el día de, este, de género. ¿verdad? O sea, un, un diplomado de género y pues nos lo tuvimos que echar todo el sábado y domingo completitos venían gente de la PGR. Y pues en ese, en ese diplomado se hablaba mucho de la doctora Lima como victimóloga sus libros y sus, sus frases y todo, entonces yo la conocía por eso y ahí me tocó conocerla en ese congreso, entonces en la inauguración de ese congreso la señora procuradora hizo la inauguración en representación del gobernador y ella les, 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 la, había yo que platicaba mucho antes de la inauguración con la señora Lima y al terminarse la inauguración me, me habló la, la procuradora, sube, sube, ya subí me la presentó y le dijo a la señora, a la doctora Lima, doctora en Derecho, le dijo, mira, quédate a que veas la presentación de Alejandro. se te va a gustar. Y, y según lo que te parezca, quiero que hables con él y lo convenzas de que patente, dice, porque es muy testarudo, no quiere hacer caso. Entonces, así así sucedió. Y ya cuando terminé mi conferencia, se acercó conmigo la doctora Lima, me dijo que quería hablar conmigo y me dijo, es que tienes razón, Pati, tienes que patentar eso. Dice, porque alguien te roba tu químico, va y patenta, Tú no te das cuenta, él obtiene la patente, te roba todo el crédito de todo tu trabajo, toda tu inversión, todo tu esfuerzo. Y todavía aparte de eso, él te puede prohibir que lo sigas usando o te puede cobrar derechos o hasta te puede meter a la cárcel porque es un delito el robo de, de la autoría intelectual. Y en la cárcel pues te vas a malpasar, te van a golpear, te van a violar. Y dije, no, pues iniciamos el trámite <ríe> inmediatamente. Ahorita mismo, sí. Y además... Una doctora en Derecho con ese prestigio me ofreció su, su apoyo sin cobrarme un centavo wow. y efectivamente lo hizo la señora. Ella hacía las citas en el INPI y me avisaba hay cita para tal día y, y la señora procuradora me, me costeaba los viáticos de transporte, eh, hospedaje, alimentación los días que yo tuviera que estar en la Ciudad de México y ella allá este, enviaba a su chofer a, a, por mí al aeropuerto íbamos por ella a su casa y ya nos íbamos al, al IMPI. y ahí se esperaba todas las horas que tuviéramos que esperar y estaba bien al pendiente de que o sea, las cosas se hicieran bien porque ella decía que había mucha corrupción en el INPI, me dijo, y te pueden hacer una tranza yo no creía que hubiera corrupción porque obviamente, pues no, en México no la hay,
0: tal no, vez no, ahí no, no, no. serían eh,
1: eh, o sea, empleados extranjeros sí. <risa> Fue muy complicado porque me pedían demasiados requisitos. Son, eh, Primeramente lo que se hace es la búsqueda tecnológica a nivel mundial. Tienes que hacer una descripción uh -huh. de lo que pretendes patentar. Y hacen una búsqueda tecnológica de que no exista eso. Ya, que no esté yo clonando algo que ya existe. Claro. Pues ya vieron que no existía, me autorizaron a iniciar el trámite de patente. La primera etapa es la etapa de la, de la, de la forma, de, de, la de forma, o sea, la, la manera de describirlo. ¿eh? Entonces, bueno, ya ya, ya ve yo mi escrito y pues lo revisaron y me dijeron, no, esto no es tan amplio, redúzcalo a solamente a unos cuantos renglones, esto está muy corto, extienda hacia tantas cuartillas, esto tiene que quedar más claro, pues hasta lo haciendo varias veces hasta que quedaron satisfechos. Ya me lo aceptaron, ya superé la etapa de forma. Lo, entra en un receso de 18 meses en donde no se puede hacer nada, pero ese receso de 18 meses es para, para ver si alguien eh, reclama haberlo hecho antes que yo. Pues se pasan los 18 meses y se publica en la Gaceta del INPI. Entonces ya una vez que se publica y si nadie reclama a, a, a este, derechos previos, entonces ya entra la segunda etapa, que es la de revisión de fondo. La revisión de fondo, entonces ya ellos supuestamente, digo supuestamente porque no me consta, ellos ex realizan experimentos para ver si son ciertos los resultados. O si uno quiere patentar por decir algo, un robot, lo, según esto lo construyen o consiguen quien, alguien que lo haga, tienen personas para todo, para ver que sea cierto. Entonces la revisión de, de fondo también es, me explicaban, tienen lo que le llaman metabuscadores, que son gente muy experta en meterse a todas las oficinas de patentes del mundo, a todas las eh, la, eh, este, universidades que tengan investigación y a todos los laboratorios eh, este, químicos y médicos donde se puedan manejar los químicos que yo utilizo y a ver si no se les daba el uso que yo les doy. Entonces fue muy, muy complicado. Esa fue la etapa más complicada porque cada rato me mandaban pedir y luego lo escriben de una manera que a veces yo me sentía tonto porque lo leía y no les entendía lo que es absolutamente nada. Entonces lo tenía que leer y releer porque lo escriben de una manera tan rebuscada para comprenderlo, lo que le solicitaban a uno y le dan a uno un plazo de dos meses a partir del día que recibe uno por correo el requerimiento requerimos que nos informe esto, esto y esto. Y a partir del día que yo lo recibía por decir algo, el primero de mayo tenía yo el primero de junio y el primero de julio se vencían los dos meses. Si yo no presentaba mi, mi contestación dentro de ese plazo, es, ya perdía yo todos los derechos. Entonces era complicado. Y aparte que lo que me pedían era mucho eh, meterme a investigar y a ver, porque eh, pedían muchas cosas sobre cada etapa. Entonces eh, llegó a, por ejemplo, a que me, de, me ponían es que pues la, es su fórmula lleva agua y se usa en todo el agua y lleva este químico y ese químico se usa en esto. Entonces yo lo que mi contestación fue de que yo no estoy patetando un nuevo elemento para la tabla periódica de los elementos Ya ahí no creo que nadie pueda inventar un nuevo elemento. Tiene años en la misma tabla, sigue. Nadie la ha podido modificar ni siquiera en, en el peso molecular de determinado químico ni nada. Entonces yo no estoy patentando eso. Yo estoy patentando una fórmula entre diferentes elementos químicos que dan un resultado. Eh, por, es que ya se usa en otras cosas. Sí, pero por ejemplo, la, el ácido acetil salicílico pues lo patentó este Bayer, pero hay muchos otros medicamentos que llevan ácido acetil salicílico como complemento o reforzamiento. Entonces Nada. de esa manera fue que bueno, ya no me lo pudieron rebatir y así cosas así, sí. por ejemplo, muy, muy, muy cuadrados hasta que por fin, pues este ya se dieron cuenta, hicieron sus búsquedas mundiales, vieron que nadie más en el mundo lo había hecho, lo cual yo no comprendo por qué este amigo no comprendo por sí. qué, porque es algo tan simple, es algo tan sencillo que el día que vean la fórmula van a decir es que esta esa fórmula cualquier tonto la puede hacer y estoy totalmente de acuerdo. Si yo la pude hacer, cualquier otro tonto pudo haberla hecho también. Lo no, que no, pasa cualquiera. nada más la diferencia es en que no lo han intentado y, y, y la verdad me sorprende que no lo hayan intentado hacer. Bueno, hay muchas fórmulas para rehidratar pulpejos, pero y, y yo, por ejemplo, se lo he dicho a amigos aquí de México, de la PGR, a, al que le digo, es un es experto, es buenísimo, Giroti, buenísimo en ese, en recuperar pulpejos. Y yo le he dicho, oye, yo, eh, Sergio, si lo haces también en los dedos, ¿por qué no te extiendes a la mano, al brazo, a la piel completa, al cadáver completo? Sí, lo voy a intentar, pero ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen. Bueno, ya Girotti ahorita ya está retirado, ya se dedica a la docencia, ya. pero podía hacer investigación, pero les dan tan buenos resultados esos que no lo no le han intentado hacer más allá. No lo censuro también. Tenía demasiado trabajo Girotti. Él solo en un país tan extenso, pues era complicado. Entonces las demás fórmulas es igual, no lo han hecho. Realmente cuando yo pensé que iba a llamar mucho la atención, aquellos iba a empezar a replicar y a llenar de investigadores buscando encontrar una fórmula diferente o la misma o algo mejor, fue cuando se dio a conocer a nivel mundial. Después sí. del, después del reportaje de Denise Merker, llamó la atención del del, del New York Times. Vinieron hicieron un reportaje de, de ocho columnas. Salió en el New York Times y aquello realmente lo disparó a nivel mundial. Sí. Yo dije ahora sí van a surgir muchos que lo empiecen a experimentar y qué bueno. Dije qué bueno que mi trabajo los motive a hacerlo, pero uh -huh. lamentablemente no hay muy poca gente realmente intentó sí. y de esa gente intentándolo es más poca la gente que lo está haciendo de una manera seria, sí. realmente con interés de investigación. O sea que no lo están haciendo de una manera por protagonismo. O sea, yo, yo digo que lo hacen de manera de, por protagonismo porque lamentablemente se tratan de colgar de lo que ya está. Sí. ¿sí? Y diciendo que ellos tienen una fórmula nueva, pero no lo demuestran o diciendo que mejoraron la fórmula mía, pero no lo demuestran con casos ni con hechos, sí. pero se están dando fama. Se están claro de eso. En cambio, si sí hay gente, hay una jovencita una uh -huh. muchacha que es criminalista que lo está haciendo de una manera muy seria y calladita calladita, como dicen, se ve más haciendo bien su trabajo, logrando muy bien los resultados y tenemos mucha comunicación y yo la motivo mucho y ojalá logre una, una fórmula mejor que la mía ah, yo, no, pero, yo no espero que se quede nada más esta, ahora claro. algo que es de llamar la atención también y es bastante triste Álvaro, que ya está esta fórmula ha demostrado resultados. Eh, pienso yo que ya tiene cierto prestigio que ya se ha demostrado a nivel mundial que se han resuelto muchos casos. Muchos sí. casos hemos apoyado en que se identifiquen y se les entregue a sus familiares. En muchos casos se ha logrado demostrar las causas de muerte que al estar el cuerpo tan putrefacto o tan momificado. El médico forense que hacía la autopsia no va a inventar o sacar una moneda. de Si cae águila, se murió de risa. Si cae sello, se murió de tristeza.